0: Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check. Ik probeerde ook met mijn band altijd wel over te praten. Van besef ook dat het gewoon inderdaad een showcase-festival is. En dat ook mensen die na drie liedjes weglopen helemaal overtuigd kunnen geweest zijn.
1: We zijn ook heel, heel blij met hoe het nu gaat. En gewoon al die aanwinningen zijn echt superleuk. Maar we gaan, we gaan nergens van uit en vooral geen verwachtingen creëren
2: voor onszelf. Er wordt ook altijd iets gezegd over, van, uh, over je uiterlijk. Van uh, de vrouwelijke of de dit of de dat. Maar je ziet nooit een, een, een review die zegt, nou de knappe James Hetfield. Oh, een ja. stormde het podium en dan denk ik, ja oké, okay, wat voor een extra toegevoegde waarde heeft dat, maar dat ja.
3: Hallo, mijn naam is Michiel Veenza. en ik heet je van harte welkom bij deze Kink Eurosonic Noorderslag podcast. Een driedelige podcastreeks waarin ik je alles vertel over Eurosonic Noorderslag 2019. In deze derde aflevering een opname die we maakten op het festival zelf. Tijdens Kink Reveal. Een bijeenkomst waar ik alles mocht vertellen over de herstart van Kink. Dat hoor je ook in deze podcast. Wat kun je vanaf 1 februari verwachten op Kink? Maar het gaat natuurlijk ook over Eurosonic Noorderslag zelf. De band Tape Toy speelde tijdens Reveal. En zangeres Roos van Til vertelt alles over hoe het is om zo in de spotlights te staan als busband van het jaar. Caroline Westerdorp is ook aanwezig. Zij was jarenlang zangeres van metalband The Charm the Fury. Ze speelde meerdere malen op Eurozone in Doorenslag. Maar is er ook om te vertellen over wat zij op kink gaat doen. Evenals Leon Verdonschot. Ook hij is op kink te horen en vertelt een paar smakelijke anekdotes... over zijn vroegere jaren als presentator voor het programma Oeverloos. Dat terugkeert op kink. Als eerste is Pien Feit aan het woord. Zij is zelf artiest, maar schuift aan omdat zij werkzaam is voor Friendly Fire. En daarmee meerdere artiesten voor het voetlicht probeert te brengen tijdens Eurosonic Noordenslag. Welkom. Hi. Uh, Pien, jij werkt voor Friendly Fire. En uh, nou ja, voor jou is die zware taak weggelegd om allemaal mensen naar bands te laten kijken. Want Friendly Fire ja. is natuurlijk een, een bureau dat uh, ook grote festivals organiseert. Zoals Best Cap Secret. Mm -hmm. uh, maar jullie boeken over, jullie promoten ook zelf acts.
0: Klopt. Ja, nou wij zijn boekingskantoor. Dus wij zijn, doen de boekingen voor een hele rits aan buitenlandse acts die in Nederland spelen. Maar we hebben ook inderdaad een groot Nederlands roster. En. En euh, ja, dan euh, gaan we ook zeker met die act euh, naar Noordenslag. En euh, ja, ik ben hier ook dit jaar weer met een aantal bands. En probeer zo nu in deze dagen van tevoren ook zoveel mogelijk mensen te spreken. En ook naar die shows te krijgen,
3: daadwerkelijk. Want welke bands heb je allemaal onder je hoede? Dat zijn er nogal wat. Ja...
0: Moeilijk, dan moet je ook gaan kiezen uit je kinderen en zo. Uh, maar uh, ja, ik vertegenwoordig uh, uh, ja, heel veel Nederlands upcoming talent dus. Dus dat is onder andere uh, dit jaar op Noorderslag uh, The Visual, uh, Kita Menari en uh, Jayway uh, Op Eurosonic P2 en Pip Blom dit jaar. Uh, maar ik werk ook met Figgy, Nana Ajoa, um, uh, ja, uh, Walsburg, Even represent. Slim,
4: ja, ja. Morning, the brand.
0: <laughs> en uh, ja, vele anderen. Dus uh,
4: ja... Heb je ook als ex van jezelf die tegelijk spelen?
0: Nou, vorig jaar had ik zeven acts op uh, Noorderslag. <laughs> en toen heb ik wel even met Joey uh, de kop moeten breken van... Uh, hey Joey, kunnen we dit een beetje relaxed doen zodat ik mijn bands kan zien? Toen zei hij, ja, maar ik ga niet programmeren voor jou, Pien. <laughs> ik zei, ja, ja, ja. ja. Maar goed, uh, de, de, vorig jaar was heftig. Dit jaar is het allemaal uh, nog netjes achter elkaar. Dus ik kan dit jaar echt bij iedereen gewoon een hele show zien, wat heel fijn is.
3: Nou. Hoe? Want het, het aanbod is echt overweldigend. Hè? Leon zei het al, het is al bijna niet te doen. Voor, voor, voor een bezoeker om een, om een keus te maken. Mm -hmm. Jij wil dat iedereen die hier staat. En, en al die andere duizend bezoekers. allemaal jouw bands gaan bekijken. Allemaal jouw act. Ja. Hoe doe je dat?
0: Nou, dat doe je echt niet alleen maar dit weekend. maar daar werk ik echt naartoe. Dus ik probeer echt dat die bands. al buzzend zijn voordat we januari. Uh, de klok januari slaat, zeg maar. Dus je probeert heel erg. Um, om door middel van een boekingsplan. en gesprekken met een band. en de release planning af te stemmen. om echt een soort van. hele mooie aan, opbouw te maken. Naar naar de slag. zodat die band bij heel veel mensen al in het hoofd zit. Want dat is het meeste wat je kan doen voor een band. Kijk, als ik het tegen 10, 20 mensen zeg is leuk, maar dat gaat niet zeg maar die totale golf creëren die je wil voor een band. Dat gaat veel meer met net een goede single op het goede moment. Net die juiste show nog of die goede support. Um, ja, allemaal dat soort dingen. Dus daar werk je eigenlijk al vanaf uh, september denk je daar al aan. Zeg maar van hoe gaan we nou die, die bus creëren die helemaal doorzet naar januari.
4: En de, de uitbetaling daarvan is dan dat bij het eerste nummer de zaal vol staat? Ja, zeker. En bij het, het liefst laatste een rij nog steeds.
0: <laughs> ja.
4: En bij de laatste nummer nog steeds. Ja, ja, ja
0: al, al is het, ik probeer er ook met mijn mensen altijd wel over te praten. Van besef ook dat het gewoon inderdaad een showcase festival is. En dat ook mensen die na drie liedjes weglopen... Dus helemaal overtuigd kunnen geweest zijn. Dus uh, probeer het ook niet als
4: te bekrekken. Neem het niet persoonlijk, zeg Neem het eigenlijk. niet
0: persoonlijk. Want het is gewoon, mensen willen gewoon uh, van die zap, wat je net zei... gebruik maken om even lekker in die ene avond gewoon heel veel te gaan zien. En uh, wil niet zeggen dat ze het dus niet goed vonden. Misschien dachten ze gewoon na twee nummers... check voor mijn festival, superleuk, gaan we doen. Uh,
3: nog even dat kijken. Heb ik uh, voor deze podcastserie ook gesproken met, uh, met Joey en Robert, de, de mm. belangrijke programmeurs van Jonas door een slag En ik hoorde onder andere het verhaal dat op een gegeven moment, een jaar of tien geleden, uh, een groot management uh, had een nieuwe band, de TingTings. Ik heb hem geluisterd,
0: jouw ja. podcast ja. ook. Ja. Maar dan je ik herhaal het even wel. Verhaal, ik ja. hem toch
3: eventjes. Ja. Anders check vooral King.nl ja. op pod podcast. Um, ja, ik ben echt ik ben commercieel geworden, jongens. Dat wil je niet meer. <lacht> heel goed, heel goed. Ik heb hier ook allemaal sponsors onderaan. Nee, ja. um, het verhaal <lacht> was even in het kort, uh, de TingTings moest nou ja, een groot uh, 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 publiek aanspreken. Dus ook heel veel uh, mensen die dan voor buitenlandse festivals bijvoorbeeld hier aan het scouten zijn. Mm -hmm. Hoe haal je die binnen? Nou, datzelfde management had ook Queens of the Stone Age mm -hmm. in, het, uh, in het roster volgens mij. En die zei, joh, willen we daarover praten dat jij de Queens dit jaar kunt boeken? Kom even langs, ik ben daar en daar. En mm -hmm. daar en daar was de showcase van de Tink Tings. Mm -hmm. Super slim, heel slik. Wat voor trucs heb jij zo al in jouw boekje staan om mensen binnen te halen, zonder dat het puur alleen op basis is van ik wil deze act zien? <puh>. Ja, ik heb nog niet zo'n truc gepoeld, eerlijk gezegd. Geloof ik heb ik natuurlijk
0: ook neen. nog geen het uh, Queens of the Stone Edge in mijn roster. Het uh, zou leuk zijn. <laughs> nou, um,
3: Tim het is nog geen Queens, ja, maar die, die gaat wel echt
0: heel erg hard. Ja, zeker. Um, nou ja, mijn tricks zijn vooral gewoon uh, goede relaties met programmeurs. En uh, ik wil gewoon dat ze aan mij vertrouwen. Dus dat ik ook met constante kwaliteit blijf komen. Dus dat ze weten dat als ik iets zeg van dit is vet, dit moet je gaan checken. Dat als ze dat doen, dat het ook vet is. Dus dat is mijn grootste trick. Het is niet heel spannend. Maar uh, dat is, <laughs> is the way, denk ik, voor mij.
4: Yeah. Heb je zelf nog een soort van festivalgevoel tijdens dit festival? Of ben je in een soort werkmodus? Die...
0: Ik heb momenten dat ik even soort van geen verplichtingen heb. En dan kan ik heel snel schakelen.
4: Dan kun je opeens ontspannen. Ja,
0: dan ga ik gewoon even zo... Oeh, een vrij drie uur. Maar kun je nog maar weer terugschakelen even,
3: dan weer? Of is dat ja, een... dat moet wel,
0: hè? Dat moet wel, ja. Nee, sure, dat kan wel, ja. Nee, ik be, zoals gisteravond had ik tot twaalf uh, uur... Uh, speelde van elf tot twaalf. Nou, dan ben ik om half één klaar of zo. Dan, ja, dan kan ik gewoon even uh, een biertje gaan drinken... met Pip Blom in de kelderbar, zeg maar. En dat is gewoon gezellig. En dan is dat is niet echt werk. Dus... Uh, het zit er tussendoor, zeg
4: maar. maar bereid jij jouw act anders voor op dit festival, op, op zo'n show, dan op een reguliere show? Moet je hier rekening houden met het feit dat mensen zappen? Moet je rekening houden met het feit dat er mensen uit de industrie in de zaal staan? Moet je je set anders opbouwen of moet je sneller of juist minder snel communiceren? Hoe, hoe het verschilt
0: werk? bij sommige bands denk ik gewoon they got this en dan ga ik niks zeggen. Mm -hmm. Want ik denk dat je soms niet een proces moet verstoren of zo, als het gewoon voor hun werkt en goed gaat. Uh, er zijn bands waarvan ik denk, oeh, die kunnen wel eens heel zenuwachtig gaan worden. Of ze hebben geen flauw idee wat dit is. Of ze hebben een andere verwachting van wat dit is. En dan ga ik wel echt nog even rustig zitten en wat drinken. En dan ga ik gewoon vertellen wat het is en wat ze kunnen verwachten. En dat mensen in en uit gaan lopen. En gewoon echt een soort van briefing bijna van, oké, okay, dit gaat het zijn. Weet je wel. Zodat je daar niet, um, ja... Uh, over de kop worden, dat je niet schrikt of zo, want het is natuurlijk best wel een heftige dag dat noorderslag. Er zijn gewoon veertig bands of zo, alles gaat super snel. Je moet heel snel je kleedkamer in, je moet heel snel opbouwen. Uh, mensen gaan in en uitlopen. Het is gewoon heel hectisch of zo. Ja. Als je dat niet kan plaatsen, dan kan het je beïnvloeden, denk
4: ik. Je zet... Ja. Je bent onderdeel van een veel groter geheel. Maar als je Precies. dat geheel niet kent, dan Precies. Dan, je, ja.
0: dan word je er gewoon volgens mij een beetje op... en dat is niet de energie die je wil hebben als je aan een belangrijke show gaat beginnen, denk ik. Dus ik denk dat probeer ik een beetje voor te bereiden. Maar bij sommige bands die bijvoorbeeld gaan al drie jaar zelf en die weten precies wat het is en dan hoeft dat niet. Dus uh...
3: Met, met, met uh, Eurosonic door de slag. Zeker Eurosonic. Door de hele stad. Overal zijn, zijn venues waar gespeeld wordt. Dus overal is het zelf. Uh, je, je shit naar binnen rijden. Mm -hmm. En, zo. en nou, wat je zegt, snel opbouwen. Uh, je bent zelf ook uh, zangeres. Mm -hmm. Heb jij ook op Eurosonic door de slag op, opgetreden? Ja, ik heb uh,
0: één keer in het randprogramma gedaan. Dat was toen ik echt net begon. En uh, ik heb een Noorderslag show gespeeld. Dat Hoe? was denk ik 2013 of zo. 12, 13 zoiets. Hoe was het voor jou? Ja, ik vond het. Uh, ik kende het wel. Al. Ik was één keer eerder geweest. Ik vond het toch wel vet zenuwachtig was ik hoor. Ik vond het echt vet spannend. Ik weet niet, ook als ik het nu terugzie. Want je kan het nog terugzien. Moet je niet vaak doen, maar ik heb het wel eens teruggekeken. Uh, dan dan zie ik gewoon uh, dat ik uh, mezelf een beetje overschreeuw of zo. Dat ik, uh, dat ik meer doe dan dat, je, dat er iets meer relaxedheid in zou kunnen zitten. Zeg maar. En uh, ja, dus ik weet nog wel dat ik het gewoon echt wel heel spannend vond. Het ging wel goed, maar het was wel... Ja, want het voelt wel... Je weet gewoon dat mensen er... Dat het een big deal... Dat het, ook al maak je zelf geen big deal van... Dat andere mensen er toch een big deal van gaan maken. En je weet dat er een recensie komt. En dat zijn allemaal dingen die je toch wel... Dat, ja, wordt minder, je wordt minder op je gemak of zo. Je, ja. min, meer, je wordt heel zelfbewust. Van, oh ja, als ik nu gek doe, dan denken ze misschien dat ik gek doe... Omdat het die show is. Ja, alles,
3: heel alles wordt gewoon ja. uitvergroot. Ja. Dus, ja. Hoe is dat nazorg? Want jij zorgt <laughs> voor dat al deze dagen... <laughs> nazorg... <laughs> Ik
0: bedoel, het traject nou, afloop. we gaan even naar ja, de sauna, chillen.
3: Ja. Ja, je hebt uh, al deze ex die, die hier staan, die begeleid je op weg naar mm -hmm. het podium toe. Uh, en na afloop komen dan hopelijk alle aanvragen voor, voor festivals in het buitenland, mm. voor, voor clubshows, voor noem maar op. Uh, de, de, hoe... Hoe kanaliseert zich dat? Nou ja, want Al die, die losse boekers die in de zaal staan. Die, die, uh, is het dan gelijk kaartjes uitwisselen? Of, of is het de afloop juist een heel mail- of telefoonverkeer? Ja, dat laatste vooral. Want we
0: hoeven elkaar niet meer kaartjes te geven. Als je Nederlandse boekingen doet. Dan op een gegeven moment ken je wel. Eigenlijk het merendeel van de programmeurs al wel. Um, dus het is meer van. Ik kijk door de zaal. En ik, ik ga kijken wie ik zie. Mm -hmm. Zodat ik niet de dag of we de, de, de week daarna ja. gewoon kan benaderen. Zo van hé. Hey, ik ga zelf actief van. Hey, was bij, sure, uh, ja. Als ja. ik niks van hun hoor, dan ga ik wel. Dat is natuurlijk wel uh, de baan. Spreek je ook de uh, mensen aan die er niet waren? Uh, nee, niet op die manier. <laughs> um, nee. nee <laughs> nou ja, misschien met een knipoog of zo. Van, je hebt wat gemist, weet je wel. Maar niet, uh, nee, niet zo van... Um, ja, dus ik kijk vooral wie er is. en uh, het, het, gaat, uh, um, het gaat vooral in de, in de weken erna. Het is ook niet dat je mailboxvorm bent. Bijvoorbeeld als er een hele goede show was. Of het was heel hypey. Dat die meteen volstroomt. Ik denk dat soms dat idee wel leeft. van Oh dan zitten er meteen 40 aanvragen in de mail. Maar dat is ook niet helemaal hoe het werkt. Want uh, er zijn misschien 40 festivals. Maar die, daar ben je niet altijd de geschikte band voor. Dus dat is wel een kleiner uh, aantal. Maar um, ja, je merkt wel als het een goede show is geweest. Dat er wel uh, naar geïnformeerd wordt of dat je bijvoorbeeld een aantal opties al had staan en die worden dan
4: gewoon meteen ingetikt zeg maar van oh ja was vetlig we gaan ervoor we gaan ervoor we gaan ja. ervoor dus op die manier een beetje maar ook snel jij kan soms diezelfde nacht al de band jouw telefoon laten zien van kijk nee nee is... nee nee. Niet. nee want dan zit iedereen gewoon nog in de kanarie
0: <lacht> ja was maar waar dan kun je heel veel heel veel deals uitslepen ja dan dat dan kan, kan wel maar Tiki ja, nee, nee iedereen schrijven. is gewoon nog oh, oh. nee dat is pas echt meestal maandag of soms zelfs dinsdag woensdag nou ja. mensen gaan eerst gewoon even weet je, hun wasje doen en, ja. <laughs> met de weekend als weer het is allemaal rustig. Ja, 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 ja. Kun jij
4: ook, ook overpromoten of niet? Kun ja, over... zeker. Wel gebeurd, begrijp ik?
0: Nee, ja, ik, ik denk dat je, als een band heel goed gaat, dan gaat heel veel promotie ook organisch. En uh, dan uh, laat je dat ook gewoon lekker gebeuren. En dan hoef je daar als boeker denk ik alleen nog maar een beetje zo extra um, dat een beetje door te sturen naar mensen, zeg maar. Dus dat is heel fijn natuurlijk. Um, als een band bijvoorbeeld niet zo goed gaat, of het krijgt niet zoveel bus, en je gaat dan heel erg mensen uh, meerdere malen um, daarop attenderen, dan kan je ook de, het idee wekken dat het niet goed
3: gaat. Oh, yeah, yeah.
0: En daar moet je denk ik als promotor of als boeker altijd ook wel voor waken. Ook sowieso met het aanbieden van bands naar festivals. Um, als je een band vier keer gaat aanbieden en ze reageert niet, reageren niet, dan gaat die, die programmeur ook denken van zo, hey, pff, uh, jeetje, gaat niet goed of wel? Weet je wel, ja, dat speelt gewoon. Dus dat, daar moet je zeker mee oppassen.
3: Je hebt al een paar van de artiesten genoemd die jij dit jaar uh, mm -hmm. voor het voetlicht wil brengen. Nou, Pip Blom, dat is, dat, dat is echt een, een beursnaam, die mm. gaat heel goed. Mm -hmm. Maar welke naam is het minst, uh, of is het nog onderbelicht wat jou betreft? Wie zou jij op dit moment, we er staan hier potentiële festivalgangers, ga daar toch zeker even kijken? Van mijn act? Ja, uh, ja nou, en uh, ook daarnaast. Ook wel een goede. Wow. Laten we beginnen met je eigen stal. Dus toch uh, je ja, ik schiezen. heb het
0: idee dat het wel best wel goed gaat qua mijn ex. Misschien nog niet uh, full-on mainstream zo maar ik heb het idee dat alle programmeurs wel bewust zijn van mijn noordslagselectie En dat is Kita Menari, uh, The Visual en Jayway. Uh, het zijn toch wel drie namen die ook al wel de laatste jaar of zo al ja, best wel around zijn en mensen zijn die steeds toffer gaan vinden. Dus dat, ik denk wel dat de mensen die hun moeten gaan zien, bewust van ze zijn en ze wel gaan zien of al gezien hebben. Um, dus ja, ik vind niet dat die per se onderbelicht zijn. Um, kan ze natuurlijk bij deze... ...nog altijd een beetje extra belichten. Ga ze vooral kijken. Keaton Benari, en de uh, Visual. Uh, verder in het programma... ...ik vind ik... die uh, R&B-dame... ...vind ik heel tof. Ik weet niet, komt er niet echt... ...ik heb nog niet het idee dat het er heel veel over gesproken wordt. Maar ik vind haar heel tof. Dus het is niet van mij, maar bij deze...
3: Als tweede schuift Roos van Tuil aan. Zij is zangeres van de band Tape Toy. Tape Toy was een van de grote beloftes tijdens de popronde afgelopen jaar. En de verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen over wat zij gaan bereiken na het spelen op Eurosonic Noorderslag 2019. Tape Toy omlijsten Kink Reveal. Ze speelde aan het begin en aan het eind. Dat hoor je niet in deze podcast terug. Daar maken we nog een mooie mix van. En die gaan we later uitzenden op Kink. Weer een reden om te luisteren, want wat was het een goed optreden. Maar we waren wel benieuwd naar haar verhaal. Hoe is het om zo in de spotlight te staan als de band die het kan maken... naar deze editie van EuroSonic Door de Slag. Welkom. Dankjewel. Uh, ja, we maakten net al een klein beetje een geintje over de, de, de hoge druk... Die uh, op, uh, op de band uh, staat. Als mm -hmm. oh, magijntje, echt? Ja, nee. Dat ja. <laughs> is natuurlijk wel zo. Ja. Um, de, wanneer is Tape Toy begonnen? Hoe lang spelen jullie al samen?
1: Wij, uh, wij zijn begonnen als een schoolproject. Uh, toen uh, zijn we bij elkaar in een groep gezet van nou, gaan we muziek maken. En dat was in 2000. 16, uit 2016.
4: Klinkt nou. niet heel vrijwillig.
1: Nou, dat was het in de eerste instantie ook niet. We hadden, we hadden nog nooit samen gespeeld en we hadden we kenden elkaar eigenlijk niet. We zaten bij elkaar in de klas, maar we kenden elkaar niet muzikaal niet echt. Uh, en toen zijn we dus voor dat vak um, zijn we bij elkaar gezet uh, met ja, maak maar iets. En toen hadden we dat tentamen gedaan. En toen waren we klaar. Dacht, oh, het is toch echt wel heel leuk en heel gezellig. En Toen hebben we, we besloten om. om uh, verder te gaan. En ze hebben een jaartje nog onder de radar echt uh, heel veel gerepeteerd en liedjes geschreven, met het idee van oké, okay, als we dan online komen, of als we dan zeg maar de buitenwereld inkomen, dat er dan echt alles ook al is. Dus dat er twee liedjes zijn, foto's, verhaaltje, dingetje, fluppetje. Ja, yeah, works. Ja, en, uh, en toen hadden we, om een beetje optredens te fixen, hadden we ons ingeschreven voor de Amsterdamse popprijs. Dus dat was eigenlijk ook onze eerste optreden. Dat was september...
3: Nog voor een schooloptreden?
1: Ja, we hebben het schooloptreden gedaan. Ja, en okay, toen, en toen, ja. ja, precies. En toen dat. Dus dat was in september 2017. En sindsdien... bestaan wij.
4: <lacht> maar toen jullie dan bij elkaar werden gezet... Dan zat soort muzikale blind date-achtige manier... Mm -hmm. ja. bleken jullie toen wel... muzikale overeenkomsten te hebben in smaak? Of schoot dat uh, alle kanten op?
1: Dat schiet nog steeds
4: alle kanten okay.
1: op. Ja. We <lacht> hebben... Totaal niet één inspiratiebron. Um, wat, we, wat we hadden besloten is toen we uh, de eerste repetitie hadden van... oké, okay, wat gaan we doen? We moeten wel een soort richtlijn hebben... want anders dan ben je echt in het Wilde Westen aan het, aan het schrijven. En ze dachten oké, okay, we willen blij en hard.
3: Nou, blij en hard. Dat klinkt heel fijn. En,
1: en, en toen uh, hebben we dat in ons achterhoofd gehouden... en zijn we vanuit daar liedjes gaan schrijven uh, als een soort kapstokje... Uh, want de drummer die, uh, heeft een soort stoner-rock-achtergrond. Uh, Wesley, de gitarist, heeft in, in een bluegrass band gezeten. Ik ben een classic CISO singer-songwriter. Uh, en Maurice heeft ook weer heel verschillende dingen gedaan. Dus ja, we zijn echt een beetje. Een beetje, ja, een beetje een klikje gewoon met elkaar ja, Ik hoorde geplomd. het
3: in de soundcheck. Ik, ik maak wel een grap. Van, nou, het is echt een grote popquiz. <laughs> ja. Dat alle kanten. Ik hoorde je een stukje zingen van Wheatus, Teenage Dirtbag. Ja, ik hoorde Bear. op een gegeven moment een baslijntje van Doe Maar. Uh, wat heb ik? ik heb nog veel meer dingen.
1: Murder on the Dance Floor kwam ja, nog even ook voorbij. Nog?
3: Ja. Uh, ik heb nog een paar dingen heel vals meegezongen. Excuses. Uh, ik zag een like uh, uh, Wesley volgens mij in een Destiny's Child sweater uh, rondlopen. <laughs> ja. Waar houdt het op?
1: Ja, nergens denk ik. Het is gewoon echt... Het is gewoon, ja, het is gewoon één grote YOLO eigenlijk. <lacht> ja. we, we, luisteren zoveel, we luisteren zoveel verschillende dingen. We vinden eigenlijk alles gewoon leuk en vet.
4: Maar is het een soort van democratie hoe jullie werken? Of heeft er één iemand hmm. een finale stem?
1: Nee. nee, we doen echt alles met z'n vieren. Dus ook...
4: Dus jullie praten heel veel.
1: <lacht> uh, ja, we zijn heel veel aan het overleggen. Nee, het gaat allemaal super organisch eigenlijk. Soms dan kom, kom ik met een ideetje of Wesley. Of dan zijn we een beetje aan het jammen en... Er is niet echt één recept voor hoe wij dat doen, eigenlijk. We, ja, we zijn het gewoon heel vaak gewoon met elkaar eens.
3: En vanuit die Amsterdamse popprijs zijn jullie uh, nou, vrij snel... want dat was afgelopen najaar uh, de popronde ingedoken. En dat was, uh, volgens mij was het al een beetje op voorhand uh, de bus... Check, tape toy. Want dat was op voorhand volgens mij al een beetje een belofte, klopt dat? Weet ik niet. Dat hou je ik, niet in nee, Lees nee. je dingen over, je, over jezelf?
1: Ja, je, er zijn af en toe natuurlijk wel dat er wat artikeltjes voorbij komen van... Oh ja, ze spelen ook in deze stad met de popronde, gaan ze checken. Maar ja, je, maakt, je ervaart het niet echt als je echt in een bus zit of zo. Ja...
3: Ja, ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. <laughs>
1: ja. Nee, uh, ja, we merkten natuurlijk wel dat we gewoon lekker veel geboekt werden overal. Dat was heel, heel fijn.
3: En dan op die belofte spelen. Nou, veel boekingen. En ook na afloop blijkt het was een beetje toch wel nou, de winnaar van de pot. te kunnen. zeggen. Maar je bent, jullie zijn goed uitgekomen, ja. ik zou zeggen. ik zo zeggen. Uh, en dan met, met dat op zak ga je deze Eurosonic Sonic Noordenslag in. Ook hier weer uh, hooggespannen verwachtingen. Hmm. Is dat nog leuk?
1: Ja. <laughs> nee, Dit is
3: nee. net zo als jullie bij elkaar wordt gezet. Zo kwam de ja er een beetje uit.
1: Nee, het is echt superleuk. En het is, voor, weet je, het is gewoon nog steeds een optreden waar je nog steeds lekker met je publiek kan viben. En, en, en het gewoon een groot feest wordt. Um, alleen merk je dat er gewoon een beetje aan je getrokken wordt, getrokken wordt van verschillende kanten. En nou in ieder geval voor mij is het gewoon allemaal super nieuw. Dus ik zit hier, ja. Is een ik van veel, jullie hier ja. al eens
4: geweest of niet? Uh, een van de andere bandleiden.
1: Uh, nee, volgens mij zijn we er nog nooit geweest. We hebben vorig jaar een beetje alter-sonic randprogrammeren dingetjes mm -hmm. gedaan. Maar nog nooit geweest ook hier.
3: Hoe ziet jullie programma eruit deze dagen?
1: Toch, druk. We, hebben, we gaan uh, straks naar de NPO gaan we een sessie doen in de Martini Kerk. Morgen, uh, vanavond gaat in de drie gezussers Wesley zijn hippo beats draaien. Uh, dus kom vooral kijken als je dat leuk vindt. Uh, morgen heel uh, wat interview dingen. En dan zaterdag um, doe ik een panel over songwriting van de BAM. Mm
3: -hmm.
4: <laughs> je, gaat, je gaat wel zitten, je hoort I hem wel.
3: <laughs>
1: <laughs> en s avonds dan dus de show om half negen in de marathonzaal.
4: Wauw. Maar diegene die jullie ooit bij elkaar hebben gezet op school, die had, die had een hele vooruitziende blik. Of heeft hij gewoon wel een soort, nee. soort wilde gok, die dan toevallig goed is uitge, uitgepakt.
1: Nou, ik denk het laatste. Hij denkt er wel, uh, het is een, onze opperschoolhoofd. opperschoolhoofd. Uh, Jack Pisters. Die, uh, die denkt er wel over na. Maar nou ja, die ik denk niet dat hij heeft kunnen voorspellen dat we zo lang met z'n vieren nog door zouden gaan. En dat we elkaar nog steeds zo leuk vinden uiteindelijk.
3: Je kunt nog niet leven van hoor. gok ik. Nee. <laughs> nee. nee? nee. Hoe, hoe ziet het dagelijks leven voor jullie eruit?
1: Ja, we gaan nog naar school ook. We studeren nog, dus we zitten in het vierde jaar. Um, dus dat doen we dan van maandag tot donderdag overdag. En dan, um, ik werk in een café. Mark, die is kok ook bij een café, dus we werken er nog naast. Um, en dan vanaf donderdag begint dan een soort van... Het bent leven En dan kom je zondag thuis. En dan moet je even omschakelen. En dan ga je maandag weer naar school. Dat is fucked up. Ja. Nee, het is gewoon... Het is superleuk. Het is superleuk. Super Alleen je moet, er gewoon, je moet je lichamelijk daar een beetje op kunnen aanpassen ook. Uh, dat was... Je moet
4: je inhouden door de week, bedoel je?
1: Ja, nou ja. ja, ja en gewoon heel erg um, zorgvuldig je uurtje slaap uitzoeken. <laughs> en dat was gewoon met de popronde. Was dat ook natuurlijk echt killing. Maar um, ja, het is allemaal waard. En ja, superleuk.
3: Ik kan me dan nou niet voorstellen hoe dat met de popronde in combinatie moet zijn geweest. Want yeah. dat is heel veel, wekenlang echt heel veel spelen. Yeah. En, zou niet toevallig net ook een tentamenweek in?
1: Nou ja, ah, Zeker. Ja, we hadden onze soort van de generale repetitie voor je eindexamen. Dat was in november, dus dat was precies midden in de popronde. Ja. ja, op een gegeven moment kwamen we gewoon met z'n vieren in een soort hele rare hyperfocus. Als je eigenlijk veel te weinig hebt geslapen, maar daardoor heel erg goed kan functioneren. Heel
3: hard gaan. <laughs> ja,
1: dat was een beetje de vibe van de afgelopen paar
3: maanden. Wat is de planning voor 2019? Afstuderen? Afstuderen? Sowieso. Dat, gaat, dat, dat gaat wel lukken. Er is nog tijd voor naast de... Ja, dat kunnen we wel. Kom wel goed. Okay. En, maar goed. Maar dat, dat is inmiddels al bijzaak, natuurlijk, hè, die hele studie. Dus als nee, ik vraag joh. De, nee, nee, dat joh. moet ik niet zetten. Als ik vraag over de plannen voor 2019, heb ik het natuurlijk over, over de festivals, ja. de, de shows, uh, 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 ja. uh, meer EP's, meer losse singles, album.
1: Ja, er komt heel veel muziek aan. Uh, we, hebben, we hebben een x-aantal nummers opgenomen en die gaan we gewoon allemaal één voor één de wereld inwerpen. Uh, en we gaan gewoon heel veel spelen. En gewoon nog lekker met z'n vieren op pad en uh, schrijven, hopelijk ook nog ergens een keer
3: Is daar een, 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 een nou, bijna traditionele vorm voor? Uh, er zijn nu voor mij nog steeds die, die twee tracks die uh, online staan mm -hmm. meer nog niet, toch? Nee, nee.
1: De derde, uh, het derde nummer komt op 23 januari uh, dan komt onze soort van eerste echte officiële single
3: uit Oh, oh, oh oké, okay, is goed meer bier. Lekker. Top. Het, het interview wordt, wordt graag steeds leuker.
1: En
3: uh, ja. <laughs> oh, nou nog King presenteren ze meteen. Lachen. Ja. Um, uh, die, die, die nieuwe single. Die hebben we ja. niet gehoord. Dat, nog? Ja, wel. Dat,
1: okay. we hebben net gespeeld. Nou We
3: hebben de opnames. Ja. Yes. Heel goed. Uh, en, maar, uh, verder, werken jullie toen naar een, een, een albumrelease? Of is dat echt totaal niet meer waar je mee bezig bent? Is dat heel nee. erg 2018?
1: Nou, niet per se 2018, maar... Uh, wat, wat, uh, <laughs> <laughs> hey, wat we wel een beetje hadden. is er, ja, Een album is echt een soort een verzameling. dat je op een cd'tje uitbrengt. en dat als een fysiek product de wereld in helpt. Mm -hmm. Maar ik vond het een beetje gek. Want ik heb niet eens, een soort van mijn laptop heeft niet, mee, niet eens meer zo'n gleufje... waar je dat ding kan afspelen. CD-spelerheid. Ja, precies, ik,
3: was, ik word het even kwijt. Maar dat was het. Um... Ik dacht dat zonder de Playstations van deze wereld... niemand <laughs> meer CD's zou hebben.
1: Nee, dus we wilden, even, we wilden een andere manier van, van release ook. Uh, dus dan vooral online... Uh, daar een beetje kijken hoe we daarmee konden spelen. Zeg maar. En als alles uit is, dan gaan we vast wel één keer een heel groot feest geven om te vieren dat ze, al, dat ze er allemaal zijn. En uh, gaan we gewoon met heel veel bands iets leuks doen, maar dat weten we nog niet.
4: Maar luister, als jij zelf op Spotify, neem ik aan dan, uh, ja, muziek luistert en je vindt één, één act gaaf, luister je dan wel nog in een, soort, in een albumverband? Of Oeh. staat hij op een soort oneindige shuffle?
1: Nee, ik, ik, vind het, van het, uh, ik waak altijd een beetje voor dat shuffle, omdat je dan heel vaak een tof nummer hoort, maar dan zit je net op de fiets, dat je niet kan checken wie, wie dat is, oh, en dan ja, ben je ja. dat nummer kwijt. Dat vind ik heel naar. Um, dus ik, ik luister meestal nog wel in albumverband, ja. Ja, ik doe dat dan toch nog wel.
3: Luister je nog radio? Zeker! <lacht> heel goed.
1: Ja, 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 absoluut. Ja, het staat eigenlijk altijd aan, thuis ook.
3: Hey, um, hou je al stiekem rekening met uh, nou ja, misschien een plekje op Lowlands of <laughs> Rabbit hole of Best of Secrets? Nee, dan ben je al, als je aan het kijken bent naar vakantieplannen, nou laten we zorgen dat we dan thuis zijn.
1: <laughs> nou, we hebben hem wel geblokt in onze agenda omdat we als bezoekers heel graag ah, daarheen gaan. Slim. Uh, dus ja, vrij zijn we sowieso. Uh, nee, maar we houden, daar, we houden daar geen rekening mee. We houden nergens rekening mee. We zien wel. Echt niet? Nee.
3: Het, het, het kan ook een heel mooi gespeelde bescheidenheid zijn. Nee, echt niet. Je bent natuurlijk wel, je bent wel trots op alles wat je maakt. En je Tuurlijk. merkt zelf ook dat de band in de korte tijd dat die staat, staat die wel.
1: Ja, we zijn ook heel, we zijn ook heel, heel blij met hoe het nu gaat. En gewoon al die aanbiedingen zijn echt superleuk. Maar we gaan, we gaan nergens van uit. Aanbiedingen? Ja. Nou ja, af en toe komt er een festival binnen. En dat vinden we wel heel leuk om te doen. Um, maar we gaan, we gaan nergens van uit. En vooral geen verwachtingen creëren voor onszelf. Dus we gaan... We gaan gewoon en dan kijken we wel. Grappig,
4: want er was natuurlijk een kans geweest dat het muzikaal niet tussen jullie had geklikt en dat het mm -hmm. met een schoolproject was gebleven. Ja. Maar er was ook, ook een kans geweest dat je op dit vlak totaal anders in elkaar blijkt te zitten. Dat je wel samen muziek kan maken, maar dat eentje zo oogverblindend ambitieus is en dat de ander hemeltergend lui en dat dat allemaal <laughs> samen <er> bent. <laughs> Kijk, is dat ook allemaal wel een soort van
1: goed ja. gekomen? Nou, we zijn eigenlijk vanaf, vanaf moment 1. Uh, Wij hebben gewoon echt verkering met elkaar en we zijn vanaf, vanaf moment 1 al met z'n vieren samen. Uh, we hebben de popronde overleefd, we zijn met, uh, met z'n vieren plus de producer uh, twee weken naar België gegaan in the middle of nowhere uh, om, iets, om de liedjes op te nemen. Dus je leert elkaar gewoon heel goed kennen. En vooral als je om vijf uur s'nachts in een stinkbus naar huis zit. Dan, ja, dan leer je toch wel echt de kern van elkaar uh, kennen, zeg maar. Um, en we vinden elkaar nog steeds heel lief. Oh, denk ik.
3: <laughs> hoog hoog ik kan heel moeilijk in de zaal kijken. Zo ja, ik weet niet waar ze zijn. Maar... Ja. <laughs> um, wat je daarin begeleid? Ik heb uh, in de loop van de jaren best wel ook wat uh, bands uh, nou, op, op, op dit punt uh, gesproken. Die nou, ja, van, oké, okay, we kunnen er absoluut niet van leven. Uh, tot, uh, we zouden nu de omschakeling kunnen maken. Dat is voor ieder individueel, hoe goed je als band ook bent... Of bent Um, um, en met elkaar omgaan... Is dat een, is dat een heel, kan het een heel moeilijke beslissing zijn. Hè? Ja. Durf ik de zekerheid van een baan... ook al is het een bijbaantje op te geven... en dit bestaan in te duiken? Ja. Is er op een of andere manier van, vanuit een label... of een management, is, er, is daar begeleiding in... wanneer je op een gegeven moment... zo'n keuze zou moeten maken?
1: Um, nou ja, zeker. We hebben onze manager Martijn Krama. Die kan ik wel zien vanaf hier. Um... Dat een die beetje... met een
3: neonverlichting boven zijn hoofd. Ja, hier, ja. Hier, hier te boeken. Die zo, kung, kung, kung.
1: Nee, dat is, uh, dat is een beetje onze papa. Die, uh, die regelt heel veel dingen. En die, en die houdt alles een beetje... Vooral om, we zijn alle vier nogal chaotisch. Die houdt dat allemaal lekker um, geordend. Maar ja, die, die keuze... Die, ja, geen idee wanneer die komt en hoe we dat dan gaan oplossen. Maar wat, wat, wat heel goed... Uh, Werkt, is dus dat we alle vier. Ik kan echt zeggen dat we alle vier even ambitieus zijn voor, voor dit. En alle vier even hard. of uh, even bereid zijn om hard te werken. Dus als het moment komt dat, dat, dat die beslissing genomen moet worden. dat ik dan ook bijna met zekerheid kan zeggen. dat we alle vier dan met elkaar eens zijn daarin. Um, wanneer dat moment komt, geen idee. Ik hoop snel. Nee. Nee. <lacht> Geen
3: idee. Ik wil sowieso uh, bedanken dat jullie hier zijn. Uh, jullie gaan zo meteen nog uitgebreid luisteren naar het, uh, het eerste openingsnummer al. En ik wil er ook even nog benadrukken, want dat vind ik echt heel erg tof, uh, dat, uh, uh, dat jullie in de vorm van Martijn uh, naar ons toe zijn gekomen. Van wat kunnen we doen voor Kink? Dat vind ik echt heel erg tof. Dus uh, dankjewel daarvoor. Dank jullie wel dankjewel. heel graag. Zoals gezegd, deze bijeenkomst tijdens Eurosoric door de slag heet Kink Reveal. En was dan ook bedoeld om kink te onthullen. Dat wil ik je nu graag nog een keer vol trots laten horen. Vanaf 1 februari online via DB, maar ook via alle podcast-apps te beluisteren, Kink. En dit kun je verwachten. Uh, op 1 februari om 6 uur 's avonds begint Kink, uh, Kink wordt een online radiostation, ook te beluisteren via DAB+. Dat betekent dat als je een DAB-plus ontvangen hebt... en dat is ja, in feite gewoon een radio met net even een extra ontvangsmogelijkheid erbij... dan kun je Kink ook in de ether ontvangen. En komen we vanuit wat Kink FM ooit was... begon in 1995, opgehouden in 2011 ben ik daar al heel erg blij mee. Want Kink komt in de eter. Dat is iets wat alle medewerkers die ooit aan Kink FM hebben meegewerkt... nooit hebben gehaald. En uh, ik proost bij deze dan alsnog op iedereen... die, dat, uh, die daar heel veel hard heeft gevochten in al die jaren. Dat gaat gebeuren. 1 februari. Ja, exact. start. Ja, um, Ik wil alles vertellen over de programma's en de podcast die we gaan maken. Dat ga ik ook doen. En ik wil daarbij iedereen ook gaan benoemen die daar achter de schermen heel hard nu al voor aan het werk is. Ik ben bang dat ik echt wel mensen ga vergeten. Um, maar ik wil sowieso eerst uh, benoemen Jan Hoogestein. Hij haat dit, dus top. Uh, Jan Hoogestein was in 1995 een van de initiatiefnemers van Kink FM. Uh, voor alle duidelijkheid, uh, het heet niet meer Kink FM. Het heeft nooit op FM gezeten, zal het ook nooit doen. Prima. Uh, het is Kink, maar Kink FM, de oude incarnatie. Uh, Jan Hoogstaan was een van de initiatiefnemers. In 2015 heeft hij nadat in 2011 Kink FM was gestopt, heeft hij de merknaam weer uh, teruggekocht. Uh, in eerste instantie puur uit uh, emotionele overwegingen. Maar er kwamen toen zoveel reacties op van mensen die zeiden: ja, in godsnaam laat Kink FM weer terugkomen. Dat hij dacht: oei, uh, volgens mij is er na al die jaren nog steeds vraag naar een radiostation. Uh, waar de hele dag door alternatieve muziek gedraaid wordt. En alternatieve muziek is best een moeilijk te vangen term. In 1995, toen het begon, had je heel duidelijk... je had de hitparade pop, je had uh, House en je had uh, alternatieve rock. Dat was uh, van Nirvana tot Blur tot Oasis. Het was heel duidelijk. Inmiddels is alternatieve muziek een heel breed spectrum. En uh, misschien wat moeilijk te duiden... We gaan toch een poging doen. Uh, en in de muziek die wij draaien... we zijn er al een klein beetje mee naar, uh, in de openheid getreden. Afgelopen weken heb je al kunnen zien... Wat de, hoe de Outlaw 41 ziet, De hitlijst van Kink. FM, die, oh, daar gaan we weer. Van Kink, uh, die terugkomt. <lacht> Uh, dat is al een beetje een, een, een blauwdruk van wat je overdag kunt horen op de radio. Maar er is veel meer dan dat. En heel veel ervan zal ook terugkomen in de avonturen en in het podcastaanbod van Kink. Uh, maar in ieder geval dus Jan Hogestein. Dank je wel dat je dit achterlijke avontuur weer aangaat. En dat je mij ervoor uh, durft aan aannemen. Want uh, ik heb er heel veel zin in. Dank je wel Jan. En iemand die zo mogelijk nog meer op de achtergrond wil blijven... is Leon Ramakers. Hij is degene die dit achterlijke avontuur betaalt. Dus dankjewel, Leon Ramakers. Ja. Uh, verder, en dan wil ik daar ook niet al te emotioneel verder over gaan doen... maar ik wil het wel genoemd hebben. Uh, mm -hmm. Dit weekend, uh, EuroSonic Noordenslag houdt op op zaterdag 19 januari. Dan is er daarna die oorverdovende stilte met heel veel katers op zondag de 20ste. 20 januari is de dag waarop Arjen Grolleman een paar jaar geleden overleed... En ik wil deze op Arjen richten. Ja. begint op 1 februari, 6 uur s avonds. Dan gaan we het eerste weekend gaan we vooral heel veel feest vieren. En maandag 4 februari is het uh, dan toch voor het eerst uh, nou ja, aan de bak. En dat geldt voor mij uh, dat ik om 7 uur s ochtends begin met een dagelijks ochtendprogramma. Dat heet Kinkstart. Dat is van 7 tot 10 te beluisteren. Uh, met daarin alles wat je moet weten als je wakker wordt. Uh, dat is ja, ook het nieuws van de dag. Want er is meer dan muziek. Maar het is ook vooral ook welke muziek moet er gehoord worden. Welke releases zijn er de afgelopen nacht uitgekomen die voor jou interessant zijn. Zijn welke artiesten hebben iets te vertellen en met welke muziek word je graag wakker? Tussen de 7 en 10 kink start. Dan tussen 10 en 12 is er non-stop Kink DNA, de beste muziek uit de rijke geschiedenis van Kink en Kink FM. Dus classics aangevuld met het beste van nu. Tussen 12 en 2, uh, nieuw talent, zijn namens Jasper Leegwater. Jasper gaat het programma Kink Break presenteren, het lunchprogramma. En uh, Jasper is net 19 geworden. Uh, maar als ik hem nu al hoor in uh, wat hij weet te vertellen over de artiesten. Het is niet alleen maar alles is goed en alles is fantastisch. Hij kan ook uh, heel eerlijk zijn in wat hij gewoon echt helemaal kut vindt. Dat zal hij dan ook niet draaien. Uh, maar Jasper Leegwater tussen 12 en 2. Tussen 2 en 4 komt het programma Kink Workflow. Uh, dat is uh, een programma dat wordt gepresenteerd door Tessa Mol. Tessa zou je kunnen kennen van het werk dat ze heeft gedaan voor Kink Radio. Uh, Tessa is ook een muziekdier puur zang. En zal elke maandag tot en met donderdag te horen zijn op Kink met Workflow. Gevolgd tussen vier en 7 door ons middagprogramma. Het programma dat gaat over... Wat kun je vanavond allemaal live zien? Welke artiesten spelen waar en welke artiesten hebben iets nieuws te melden? Dat hoor je allemaal uit de mond van Jasper Leidens. Jasper gaat tussen 4 en 7 King Rush Out presenteren om maandag tot en met donderdag. Op doorwerksavonden, avonden, daarna tussen 7 en 9. Ik begin al een aarde. Als het repetitief wordt, dan sorry. Maar ik moet even de programmering met je doornemen. Uh, het programma Shift Kink. En dat is een programma met wisselende presentatoren. Uh, elke avond zit daar iemand anders. Uh, mensen die uh, uit verschillende geledingen komen. Uh, van andere radio Mensen die uh, bij poppodia werken. Maar iets te melden hebben. Dat zijn uh, in deze eerste incarnatie... Tamar Tieleman, Bas van Dalen. Oud Kink FM, DJ trouwens ook. Stefan Koren en Stefan Koopmans. En die naam komt zo meteen ook nog terug. Dan tussen 9 en 11 op doordeweekse avonden... is er ruimte voor um, ja ja, mensen die uh, gewoon de sleutel van de studio krijgen... en uh, de opdracht, om 11 uur is het programma afgelopen, zie maar. Uh, dat is op maandag al gelijk een wat andere invullen. Dat heet namelijk Release Rundown, waarin uh, artiesten hun nieuwe album track for track met je doornemen. En gewoon zelf de verhalen vertellen achter waarom hebben ze dit gemaakt. Uh, daarbij kun je denken aan en die zijn ook opgenomen, uh, het nieuwe album van de Staat dat morgen uitkomt. Uh, Torre en Rocco die hebben daar al met me opgenomen. Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en, podcast. een, ja, Playlist een en radio een heel check Kink.nl Maar dan, dan, dan commentaar, zo zou het kunnen ze, uh, benoemen. En ja, leuk op de radio. Maar natuurlijk wordt het ook een podcast. Want ik kan me voorstellen dat je niet per se maandagavond om negen uur wil klaarzitten om het dan te horen. Het is ook na afloop gewoon via de Kink-app, de Kink-site... en elke podcast-app, including Spotify, te beluisteren. Dinsdagavond is voor iemand die al jarenlang in staat is... om op zijn eigen wijze muziek te laten shinen. Net als je denkt, hè, dit? Dan heeft hij het zo ingepakt dat je denkt, ja, dit... Paul Nederveen, a.k.a. DJ St. Paul, die al jarenlang pop draait in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Tivoli eigenlijk. Um, die gaat dus uh, 9 en 11 op dinsdagavond het programma maken en dat heet St. Paul's Boutique, wat ik een fantastische naam vind. <laughs> en ook dat wordt een afloop een podcast van zo'n eclectische muziekkeuze, die wil je kunnen beluisteren wanneer je maar wil. Op woensdagavond is dus 9 en 11, een oud Kink FM bekende. Henk Canning maakt daar een programma. En dat programma dat maakt hij ook nog een keer vanuit zijn positie in de clubscene waar hij helemaal in zit. In het poppodia podia circuit. Uh, de naam was Henks uh, Wonderen Woensdag uit mijn hoofd. Maar in ieder geval Henk Henkanning op woensdagavond. En dan is de donderdagavond, en daar ben ik heel blij mee, iemand die nog nooit radio heeft gemaakt. De afgelopen dagen heel veel in de studio zit te oefenen. En er elke keer met zo'n smile uitkomt. En zo meteen ontvangen we haar, want zij heeft nog veel meer interessante dingen te vertellen. Haar naam is Caroline Westendorp. Zij is jarenlang zangeres geweest van metalband The Charm, The Fury. Die band is gestopt. Zij is ook toch een uitlaatklep voor die takkenherrie die ze graag draait. En dat gaat ze doen in The Heavy Show. Elke donderdagavond tussen 9 en 11. Op vrijdag hebben we een iets andere programmering. Dan gaat Jasper Leegwater één uurtje langer door tot drie uur. Om drie uur de Outlaw 41. Om drie uur s middags, vijf uur, Vrijdagmiddag gewoon drie uur lang de beste muziek van u. Jasper Leiders presenteert de enige echte... Het was altijd de shitlist werd genoemd door Kink. Maar het is gewoon een lijst van fucking goede liedjes. Uh, gevolgd door, en daar ben ik ook heel blij mee... Iemand die ook de kinkmuziek heel diep in zijn hart heeft zitten. Hij maakt nu, en dat blijft hij ook voorlopig doen... Uh, tot ik hem echt helemaal weghaal... Uh, elke ochtend uh, de ochtendshow op L1 in Limburg. Tim broek is zijn naam. Hij gaat op vrijdagavond tussen 6 en 9 het Kink Café openen. Dat gaat hij onder andere doen om de elke week te kijken welk speciaal biertje past bij de muziek van nu. Dus. Uh... <tiedacht> Top. <lacht> ik verwacht heel veel aanloop in de studio. <lacht> Niet drinken bij Meng.0, Tim. Uh, en dat is van 6 tot 9. Gevolgd tussen 9 en 11. Nog door ook iemand die ik er heel graag bij wilde hebben. Zij maakt onder andere nu radio op, uh, op Ice Radio. Femke van der Veen maakt tussen 9 en 11 daar een programma. In het weekend uh, zijn er nog beperkte programma's. Dat wordt uiteindelijk meer. Uh, zaterdag en zondag tussen 12 en 3 presenteert Tim. Die ook de vrijdagavond doet uh, Weekend Op zaterdagmiddag een jongen uit Rotterdam die ineens op... Popte. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar fuck wat maakt die goede radio. Roger Fledger die ook heel erg kijkt naar de Modern Rock George uit Amerika, wat voor hem echt een ontzettende uh, hobby is. En zondagmiddag tussen drie en zes zit daar Carlijn Huurbregsen, die ook uit de Kicks Radio stal komt. En dan is er nog één programma, en dan gaan we zo meteen wil ik nog de podcast met je doen, voor ik ook met Caroline ga praten. Maar er is nog één programma wat ik nog niet heb genoemd. Dat is zondagochtend tussen tien en twaalf. Dat is een tijdstip dat al eerder jou paste als, ja, it fit like a glove. Uh, beste Leon van schot. Ja. Het programma Oeverloos komt terug. Ja. Ik hoor yes. Welkom bij King Leon. Dankjewel, dankjewel. Heel uh, voor mensen die Oeverloos niet kennen. Nou, het is ongeveer wat ik net deed, hè. Komt geen aan.
4: Nee, precies. Hey, veel was het interviewprogramma van King M op zondagochtend? Na een tijdje nog op zondagavond. Waarbij ik één gast twee uur lang ontvang. Die, waar ik mee praat. En die ook muziek meeneemt. Uit zijn of haar eigen platenkast. Aangevuld met wat muziek die ik wil laten horen. Aangevuld met wat muziek die we bij Kingfield draaien. Die ik er tussendoor door. Precies, ja. Uh, en die gast komt uh, uit uh, literatuur, uit, uh, is een dichter, uh, is een popmuzikant, is een denker, is iemand die een boek uit heeft. Soms zijn het acteurs of uh, cabaretiers zijn er al een paar keer geweest. Uh, maar in ieder geval iemand die iets te vertellen heeft. Vertellen heeft over zijn leven, vertellen heeft over werk en te vertellen heeft over muziek. Uh, en dat twee jaar lang. Wauw. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik heb het heel erg gemist... Ik heb daar hele dierbare herinneringen aan... aan alle mensen die in Uvelo zijn langsgekomen. Mensen die er in sommige gevallen zelfs niet eens meer zijn inmiddels. Uh, mensen die soms heel vaak terugkwamen... dat het gewoon fantastische vertellers waren. Dat is natuurlijk iets repetitiefs... zowel in literatuur als in popmuziek. Er zijn sommige mensen die er interessant van hebben... drie jaar later weer een nieuw boek of een nieuw album. Dus sommige mensen, zoals André Manuel of. Anneke van Giersbergen, die, die, die zijn wel twee of drie of zelfs vier keer in Oeverloos geweest in al die jaren. Er zijn ook mensen die ons inmiddels zijn ontvallen. Joost Wagemann is twee keer in Oeverloos te gast geweest. Luc de Vos, mijn grote held, de zanger van Gorky. En dat vind ik zelf heel bijzonder. Oeverloos had ook een dichter. De eerste vijf jaar was Rick de Leeuw sloot iedere uitzending af met een gedicht. Daarna was dat Daniel D., de Rotterdamse dichter. En de, het nieuwe Oeverloos op het nieuwe kink krijgt ook een dichter die die helaas niet meer is, uh, maar iedere uitzending van Oeverloos zal eindigen met de stem van Luc de Vos. Iedere uitzending van Oeverloos eindigt met een nummer van Gorky.
3: Ik hoor, cool, cool, yeah, nice. Ja, blij mee. Ik ben ook heel blij dat je, dat je nou ja, eigenlijk als een van de eerste ook weer op het moment dat het duidelijk was dat Kink terug zou komen... Hallo.
4: Ja, ik had al Mag contact ik? gehouden met Jan Niet uh, Wie toen namen die mogen noemen, maar die gewoon in de zaal staan. Jan, Jan en zonder, zonder Jan zouden wij hier niet, zonder wij hier niet zitten. Uh, en Jan, toen hij eenmaal de naam van Kink had teruggekocht, hadden we meteen uh, afspraken over wat zou dat toch geweldig zijn. En dat, dat bleef, het grappige is, dat bleef vrij kort beperkt tot het ophalen van herinneringen. Uh, en daarna waren we het ook over eens dat zo'n zender nooit op basis van nostalgie, zowel niet van nostalgie van alleen maar oude programma's, oude medewerkers, en zeker niet van oude Muziek van alleen maar het oude King-DNA zou kunnen bestaan. Dat er juist een nieuwe King zou moeten komen. Uh, dus toen gingen, gingen we meteen aan het brainstormen over wat dat zo, zou kunnen zijn. Maar ik kwam al heel snel, toen Jan me vroeg, wat zou jij dan willen doen, kwam ik uit. bij ik, ik heb altijd zoveel. Ik heb nog steeds mensen die ik ooit in Overloos heb gehad die nou over die interviews terugpraten. Niet omdat ik nou zo geniaal ben, maar omdat het zo bijzonder is dat je twee jaar lang uh, kan praten. Uh, uh, en dat je twee jaar lang ook muziek kan laten horen en kan toelichten. Dus een deel van die muziek was altijd afkomstig van de gasten zelf, wat af en toe heel Hele verfrissende en verrassende. Soms ook vertomen verkeerde. Nou, Moet ik ik ook van zeggen? van
3: de week even staan oefenen in de studio. Ja. Want uh, je gaat het allemaal zelf doen. Ja. Uh, en je zei, nou, ik heb hier vast een lijstje van een
4: van de eerste gasten. Erik L. Harmens, die ja. schrijver is de eerste gast. Ja. Uh, het eerste liedje wat ik moest opzoeken... Ja, dat klopt. Dat geef ik toe. Uh, uh, dat was... Maar moet je ook ja, erbij zeggen. Nee, hij hou, zei... We, 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 ik heb één, ik heb één kutliedje en zeven goede liedjes. En het kutliedje was inderdaad het nummer van Celine Dion uit de Titanic. Uh, dat zal hij zelf toelichten. Want dat komt namelijk in zijn echt laatste waar? boek voorbij. Dat, dat moet hij ook toelichten. Want aan dat nummer heb ik vrij traumatische herinneringen. Dat kan ik dan wel even snel toelichten. Echt, dat nummer heeft ooit ook iemand meegenomen die dat niet als kutnummer bedoelde. Maar die dat echt mooi vond. Dat was, oh. dat was namelijk uh, Joop Wijn. Dat was toen een enorm talent werd hij gezien van CDA. Die was toen staatssecretaris... Um, uh, die is die inmiddels... vond dit oprecht mooi. Ja, die was daarnaast naar de Rabobank uh, is hij vertrokken. Maar ja. het grappige is, ik vond het een hele... Ik ben geen CDA stemmen, maar ik vond het wel een interessante man. En toen had hij dat nummer bij zich. En toen hadden mensen nog cd's. Toen had je nog computers waar zo'n gleuf in zat aan de zijkant. <lacht> <lacht> en toen had hij dat cd bij zich. En toen draaide hij dat nummer. En toen zei ik, maar dit nummer, serieus. Van ja, ja, zei hij, ja, dan wil ik echt heel graag dat je dat, uh, dat je dat draait. En ik zet het op. En we hadden toen natuurlijk de mailbox uh, gewoon aanstaan. <lacht> en het nummer stond op en ik zag zo... Alleen maar boze kinkluisteraars van, what the fuck is dit? Ik luister naar deze zender om dit niet te hoeven horen. Uh, en toen vroeg ik aan hem van, oké, okay, het nummer is afgelopen. Uh, Kun je eens vertellen waarom u dit zo'n mooi nummer vond? En toen zei hij, en tot dat moment snapte ik volledig dat ze hem bij het CDA... Want hij werd toen echt gezien als een potentiële nieuwe premier. Tot hij
3: zei... Als je
4: Celine Dion dit hoort zingen, je hoort gewoon dat ze het meent. <lacht> Ja, ik reageerde ongeveer net zoals jullie. Uh, dus dat nummer heeft ooit al op kink geklonken... maar dan in een andere context. Ja. Maar binnenkort dus weer, begrijp ik...
3: Ja, maar dan of, 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 of kan ik het hier nog een beetje over hebben? Ja, ja, jij, hebt het, jij, jij kan het eruit gooien als je ja, zou willen. Dat is wel ja. zo. uh, ik zit ook de hele tijd met, met een, een, een uh, schuin nog naar achter te kijken. Waar de opname mee Nogmaals, we maken een podcast uh, in, in, in opdag van EuroSonic slag. Uh, thanks for having us, by the way. Uh, je vertelde ook uh, van de week een verhaal. dat ik ben constant heel zenuwachtig of die, of die uh, er niet uitklapt. En we waren ook in de studio een beetje aan het, aan het, uh, aan, aan het pielen. En ik zei, nou, dit is de, de startopname. Dit is de stopopname. Het is, het is echt een, een vrij simpele procedure. Maar het laatste wat je wil is dat na afloop je hele opname weg is. En dan vertelde je, dat ik ook wel een aardige anekdote uit jou. Want los van Oeverloos ben je natuurlijk een, een, een bijzonder begenadigd interviewer
4: op heel veel plekken. Uh, dat het jou ook een keer is overkomen dat een opname volledig weg was. Ja, dat is bij Oeverloos wel eens wat misgegaan, uh, technisch. Ik heb zelfs een litteken van Oeverloos, uh, letterlijk. Uh, maar... Uh, nou, Mark-Marie Huybrechts was ooit te gast in Overloos. Althans, die zou te gast zijn. Uh, en die had ik toen zelf benaderd. En dat ging normaal via zijn management. En toen had die, daardoor had hij die afstand in een agenda gezet. En toen zaten we in de Sint, uh, weet je, Barberestraat? In Harkermaden. Uh, Hark ja. ja, wat, uh, wat Hark de is gaan eten. En inmiddels is het, weer een, 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 is het volgens mij de... Uh, is het in een van de uh, biertent geworden. Uh, maar toen we zaten toen beneden. Een hele mooie plek. Uh, maar toen zou Mark marie Huijbergs komen. En uh, toen kwam hij niet. Hij he, was de het, was het afspraak vergeten. Dat is een vrij groot nadeel van een radioprogramma... dat draaide op één gast. Zonder gast is er geen radioprogramma. Uh, dus dat was, een, dat was gewoon een kut uitzending. Daar heb ik twee jaar lang plaat gedraaid... en verteld dat Mark marie Huijbergs niet zou komen. En toen belde ik hem dan haar op. En, um, uh, en toen zei hij... Oh, ik vind het zo erg. Ik vind het zo erg. Uh, toen zei hij... Zeg maar wanneer ik opnieuw kan komen. En toen kwam hij dus aan een, aan een nieuwe datum... Um, en toen was hij er weer niet, dacht ik. Uh, en toen, we hadden toen dat pand, was best wel oud. Ik had beneden van die wc's met zo'n klemmende deuren. En toen was ik even, ik even snel naar het toilet. En toen wou toen dacht ik: Fuck, hij is er weer niet. En toen wou ik door die deur lopen. Uh, of ik wou die deur met mijn schouder open doen, maar dat was, die was van glas. En toen ging ik door de deur heen. Dus ik had zo'n grote uh, splint, zo'n grote glas, glas, zo glasding uh, in mijn schouder. Tuurlijk. En ik kom naar boven. Maar ik had zoveel adrenaline dat ik het niet eens had gezien. Uh, maar hij was hey, er dus Mark. gewoon. Dus ik kom in de studio binnen en ik haalde dat ding eruit. En toen begon ze te en hij zo, ah! ah. En zat hij zo in de King of Films stoel. En toen zei ik: Niet ervoor praten, niet op de radio, we gaan gewoon beginnen nu. En toen hebben we de hele uitzending gedaan, maar inmiddels was ik. En toen gingen we waren net voor huis. En toen ging onze technicus, in Amsterdam op de Wallen, die ging toen kijken, want we hadden de, alles was verhuisd, behalve de verbanddoos. Dus <lacht> uh, toen ging hij in de buurt ging hij kijken of er ergens verband te krijgen was. Maar op zondagochtend in het Wallengebied, het enige wat open is, is koffieshops. Dus kwam hij terug met van die open, extra heen, grote vloedjes, maar dat hield niet echt <lacht> tegen een mond. En toen zei Mark Marie op het eind van Uitzending van ja, ik toch nog iets zeggen. Dit is de laatste uitzending van het programma. Want de, de presentator is de afgelopen twee jaar doodgebloed, recht tegenover mij. En toen kwam ik erachter dat mijn telefoon. had ik per ongeluk in alle hectiek niet uitgezet. En mijn moeder zat mee te luisteren. En mijn moeder hoorde dat en die belde mij in paniek op. Dus je hoorde dan nog super knullig in de studio de telefoon van de presentator overgaan. En daarna bleek dat ik naar het ziekenhuis moest. Dat kon er niet meer gehecht worden. Dus ik heb sindsdien een echte authentieke oeverloos. Nee, want hij is inmiddels weggetatueerd. Maar ik heb een, onder die tattoo zit een, een echte oeverloos Teken.
3: Maar goed, de, deze ja. anekdote was op weg naar een anekdote
4: over een opname die uh, in de soep was gelopen. Op oh, Pim Fortuyn. Ja, die oh, heb ik ja. ooit geïnterviewd. Uh, <laughs> en toen uh, toen uh, op minidisc was dat nog. En als je dan op stop duurde, stond er store. En deze keer stond er error. En toen was het hele interview weg. En ik had niks op band. En vijf dagen later was hij dood. Oh. Als er ooit een keer een gast afbelt... ik heb zo het vermoeden dat jij gewoon prima... alsnog de uitzending zelf kunt vullen, Leon. Nee, ik vind het echt heel erg leuk om met mensen te praten over... Uh, en ik vond het ook echt te grappig... want er zijn best wel wat mensen in Oeverloos geweest... die eigenlijk helemaal niet zoveel met kink hadden... maar af en toe vroeg ik ook politici... als er iets, inter als er iets interessants aan de hand was. Dus bijvoorbeeld Hans van Balen van de VVD. Ja, die kende kink helemaal niet, die kende mij niet... die wist helemaal niet waar hij terecht kwam. Dus die, die, die stuurde gewoon een bericht van... ik wil uh, om. Uh, die, was, die woonde in Den Haag... ik wil om negen dan opgehaald worden. Die ging ervan uit... Die, die was de, NPO gewend van die heb ik geld voor taxis en uh, ik heb nieuws ja, dus ik ook dus ik ging hem zelf halen uh, en toen zaten we in de auto had hij zijn boterham zat hij naast me de stoel en toen was ik alvast een beetje met een soort van voorbereiden en aan het praten. en zeiden we even van maar u weet wel veel van het onderwerp wat grappig en uh, dat voor de chauffeur ik zei even, ik ben niet de chauffeur <lacht> ik ben nu de presentator uh, we hebben geen geld voor chauffeurs en hij o, oh, oh dus uh, ik heb er heel leuke herinneringen aan, Dus ik heb er ontzettend veel zin in <lacht>
3: uh, elke zondag tussen 10 en 12 oefeloos ik zal zorgen dat er een verband erom staat voor je. dankjewel <lacht> De laatste gast in Kink Reveal is een van de mensen die je kunt horen op Kink vanaf 1 februari. Elke donderdagavond met de Heavy Show en elke week in de Metal Podcast Kink Distortion. Caroline Westendorp. Hallo. Hi, Caroline. Hi. Welkom. Welkom dankjewel. bij Kink. Ja, dankjewel. Je, je moet haar hebben, werd uh, we hebben op een gegeven moment gemaild. En, uh, en haar, toen uh, kreeg ik een, een, een paar links door. Van de optreden van The Charm, The Fury. Uh, befaamde metalband. Die niet meer bestaat. Die niet meer bestaat. Nee, uh, moorsdood. Je moet over heel veel, uh, <laughs> heel veel dingen hebben. Uh, want je gaat radio maken bij Kink. Je gaat uh, uh, eindelijk weer eens een keer een fatsoenlijke metalpodcast maken. Want dat is lang geleden. Kink Distortion. En jij hebt inderdaad ook als artiest meerdere malen opgetreden tijdens jullie Story Door de Slag. Klopt. Waar wil je het als eerste over hebben? Of bepalen wij dat eigenlijk? Dat is, uh, dat is jouw vak meer. Nou, je hebt uh, overdoos gepresenteerd.
4: Dus, uh... yeah. Ja, dan bepaal ik het zelf, maar dan leg ik die vraag ook niet voor. Als je oh, me volgt, ja. voorlegt, dan, dan, dan heb dan je daar wel iets over niet te zeggen. Voor, dat heb je in En stil. Oké. <Okay>.
3: Ja. <laughs> nee, allereerst. Welkom bij Kink. Jij was van de week was je in de studio die. Uh, oh, zo, so, het begin van deze reveal. Tof dat jullie er nog zijn trouwens. Uh, heb ik een paar namen genoemd van mensen die toch absoluut niet mogen ontbreken in... Uh, als het gaat over zonder uh, uh, hen zou Kink er niet zijn. Uh, en hij is er ook niet, want hij is aan het werk. Dion Posdijk is uh, de held die uh, alle voorgaande edities van Kink FM de studio's heeft gebouwd... draaiende gehouden en alle fantastische vormgevingen heeft gemaakt. Dat doet hij ook voor deze editie weer. Hij heeft een achterlijke klus. Hij hoort het niet, maar fucking hell, Dion Posdijk. En in die prachtige studio die hij heeft gebouwd... kwam jij volgende week voor het eerst eens eventjes aan wat knoppen zitten.
2: Nou, ik heb echt twee slapeloze nachten erop zitten. Het is echt verschrikkelijk. Echt waar, ja? Nou, het is, uh, het is een, uh, een extreme... Onkunde. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Dus ik zag dat mengpaneel. En dit was, het was eigenlijk heel erg logisch. Schrijf je één, schrijf je twee. Vier aparte bedjes. Oh, ik heb toch twee extra microfoons voor je gasten. Nog drie knopjes daar. Het lijkt logisch. Maar ik heb nachtenlang alleen maar zitten herhalen. Oké, okay, schrijf één gaat aan als je gaat praten. Wil je een bedje onder, doe je kartje twee erbij. Wil je een interview, moet je die computer. Nou, Kijk, ik,
3: ik, ik ben al jarenlang een carrière aan het opbouwen. Met mensen laten denken dat het heel ingewikkeld is. Maar het stelt echt helemaal niks voor.
2: Het is denk ik een beetje als leren fietsen. En het grappige is, ik zat in een auto terug en radio te luisteren. En er was een soort van weddenschappen. Oké, okay, jij neemt mijn baan over, ik neem die over. En toen zei de DJ, ah ja, maar dit is gewoon als leren fietsen heb je zo onder knie. Toen dacht ik, oh, dit is een... Het it's it's is wel a waar. A sign.
3: Ja. Ja. Maar het is ook wel iets waar, waar ik voor kink in geloof. Um, niet alleen maar willen zoeken naar mensen die heel erg gelikt radio maken. En die wauw, 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 een beetje de DJ uithangen. He, je moet wel, je, het moet wel aanhoorbaar zijn. Maar het gaat vooral om mensen die ik geloof als ik naar ze luister. En die me ook dingen kunnen laten luisteren... waar ik misschien niet naar was gaan luisteren... als zij me er niet op hadden gewezen. En ik denk dat jij zo iemand bent die dat heel erg goed kunt. Um, nogmaals, jij komt uit de metal scene, de Charm of the Fury. Uh, acht jaar heeft pen bestaan? Ja, acht jaar. Kun je in het kort uitleggen... Voor mensen die nog niet van die band hebben gehoord, wat was de Charm the Fury? De uh,
2: Charm the Charmed Fury. Ooit begon, begonnen we eigenlijk een soort van als een vriendengroepje. Uh, ja, de vriendengroep die Metal maakte. En het was een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Want we dachten, ja, metal. wat voor een platform heb je daar naar voor? Uh, maar we kregen snel aandacht, omdat er een vrouw in de band zat, die grunten. Um, is tegenwoordig niet meer een uitzondering, maar nou ja, acht jaar geleden waren mensen al gauw van... nou ja, hoe, een vrouw? Nou, laat maar zien. Dus we kregen heel snel aandacht. Toen dachten we van, hmm, nou, dat is eigenlijk best wel Het gaat best lekker. Uh, dus eigenlijk uitgegroeid tot een redelijk goed lopende metalcore band. Moet ik het dan ook echt juist zetten, uh, zeggen. core, is eigenlijk een beetje een crossover tussen punk en hardcore... En metal. Mm -hmm. um, en verschillende platen uitgebracht. Eerst op Listenable Records. En het leuke is, we hebben die vent ontmoet. De platenbaas hier op Eurosonic toen we in 2014 hier speelden. Um, en daarna overgestapt naar Nuclear Blast. Wat eigenlijk wel best wel een bucketlist dingetje was. Want nou, dat label heeft Machine Head, Slayer onderzoeken gehad. Uh, Steel Panther, persoonlijke favoriet ook. Super vet. Um, heel veel gaaf dingen gedaan. Lowlands, pingpop. Een beetje grunter, En schreeuwen. En koprollen maken. En dat allemaal op een podium. Te gek.
4: En hoeveel van die acht jaar was jij helemaal klaar met de term female fronted metal?
2: Ja, eigenlijk al vanaf moment één. Okay. Ja, ja. Er wordt ook altijd iets gezegd over, van, uh, over je uiterlijk. Van uh, de vrouwelijke of de dit of de dat. Maar je ziet nooit een in, in, in review die zegt, nou de knappe James Hetfield ja. stormde het podium. En dan denk je, ja oké, okay, wat voor een extra toegevoegde waarde heeft
3: dat. Maar dat ja... Waarom is de bent gestopt? Want is, dat is vrij recent, deze zomer ja. volgens mij. Uh,
2: nou eigenlijk, um, die financiële druk werd ook wel echt nijpend, wat dat betreft. Uh, mensen denken altijd maar: oh, je staat op Pinkpop, oh, je staat op Lens. te gek. Maar hoe groter je show wordt, hoe meer mensen je eigenlijk ook wel mee wil nemen. Je wil een lichtman, je wil een geluidsman. Rodi's crew. Um, we hebben ook heel veel geld geïnvesteerd in de platen. En dat moet je allemaal maar eerst zien terug te verdienen. Dus we verdienen er eigenlijk nog echt helemaal niks aan. En we hadden daarnaast dan wel parttime jobs. Maar je kan je niet ergens 100% voor inzetten. Dus na acht jaar kom je een beetje tot dat besef van. Goh, ik ga richting de 30. Zit ik nog met zes, zeven stinkende gasten in een klein busje? Mijn hoofd moeilijk boven het water te houden. Is dit nog wel de way to go? En het zag ernaar uit alsof we de komende jaren ook niet echt nog zouden gaan verdienen. En toen was het een beetje van ja. Een beetje tegen elkaar afwegen. En uh, toch ja, de beslissing gemaakt om te gaan stoppen, helaas.
3: Was het jouw beslissing?
2: Ja. ja. Maar hé, hey, waar een deur sluit, opent er een raam.
3: <lacht> Hier zijn we. Is wel uh, waar. Uh, waarom, denk je, is er geen metal op de radio?
2: Goeie vraag. Uh, en, en daar zit ik eigenlijk nog ook wel een beetje over na te denken. Want de afgelopen maanden stonden er heel veel vette bands naar AFAS. Uh, uitverkocht ook. Je had Spring Horizon een paar maanden geleden. Afgelopen maand Architects. Volgende maand staat daar Parkway Drive, Killswitch, Engage. Allemaal grote namen inmiddels op het gebied van metal en decor. En ik keek naar die zaal en er waren gewoon drie moshpits gaande in de avas Dat je denkt van... er is dus daadwerkelijk wel een platform. En Tool was volgens mij ook binnen Nota... maar uitverkocht. Ik weet het niet. Die mensen zijn een beetje bang, denk ik. Die denken... oeh het is hard. kunnen het niet verstaan. Het is boos. Maar... Je, je, het heeft gewoon even wat tijd nodig, denk ik, om even, even die klik te maken. En metal kan ook heel melodieus en heel erg blij zijn. Ja.
3: Ga jij... Um... Nee, wacht. Die moet ik anders formuleren. Welke rol zie jij voor jezelf weggelegd als presentator van de Heavy Show... En de podcast Distortion als, als bruggenbouwer tussen mensen die het misschien niet kennen en, uh, en de muziek. Goeie vraag.
2: Ik denk dat ik uh, mensen vooral wil enthousiasmeren voor het genre. En ook wil laten zien dat het allemaal niet zo duister is. Dat het niet heel erg draait om varkenslachten en bloed en vleermuizenkoppen. Afbijten. Wat zijn allemaal mensen, uh, hebben allemaal een soort van vooroordeel. En die zeggen ook tegen mij, he, maar jij, metal? Zo zie je er helemaal niet uit. Dus ik, ik wil een beetje dat stigma ontnemen. Ja, en, en gewoon vette muziek draaien. Gewoon eigenlijk even laten zien van dit is een cool bandje, dit moet je laten zien. Het is eigenlijk een beetje de, de huisfeest YouTube-DJ uithangen, maar dan op de radio.
3: <laughs> kun jij, want we, we hebben het over gemaild. Hè, over, over de heavy show en over Distortion. Dan je, oh, de, nou, je, je gaat bijvoorbeeld al de, 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 de satanische varkensverbrandingen, die zitten dus in de podcast. Mm -hmm. <laughs> uh, wat, wordt, wat is voor jou Distortion en wat is voor jou de heavy show? Of uh, wat is beide?
2: Ik denk dat de heavy show kan je iets breder trekken, uh, bijvoorbeeld kun je ook. Ja, wellicht zware popping verwachten. Of uh, punk sowieso. Hardcore ook wel. Hardcore zit ik zelf iets minder in. Um, en ik denk dat Distortion zich echt focust op blaasbeads, grunts. Echt wel in het niche genre metal en alles daaromheen hangt. Zeg maar.
3: ja. uh, even terug naar uh, jouw jaren als artiest. Uh, meerdere keren hier geweest. Hè? Ook uh, de labelbaas uh, uiteindelijk ontmoet. Hoe... Was het? En het, misschien ook niet helemaal van uh, oma verteld, maar omdat we net ook met, met Roos van, van Tetooi uh, aan het praten waren over dat punt uh, waar je op een gegeven moment moet gaan kiezen tussen ja, baan. Of, of, hè, en uiteindelijk, de ja, Charm of the Fury is dus gestopt, omdat je. Dat was misschien net iets te zwaar. Um, hoe. Hoe ga je dit festival in? Is, is dat gelijk toch een hoop om het wel te halen? Om, om wel de, de, die voltijd uh, artiest te worden?
2: Ja, het, ja je begint uh, met, met een passie. En het liefste wil je dat je van je passie je werk kan maken. En ik uh, ja, Eurosonic de slag. Dat was ook wel een beetje hetzelfde gevoel dat je hebt bij Pinkpop en Lowlands. Als daar wordt geprogrammeerd, roept iedereen, oh, je staat daar! En in één keer heb je zoveel meer druk. Maar het stelt eigenlijk... Nou ja, wat, nou, het is eigenlijk veel kutter. Want in plaats van een motion publiek voor je te hebben, staan er een paar mensen uit de muziekindustrie een beetje zo te kijken en die lopen naar twee nummers weg. En dan denk je, oh, dit gaat helemaal mis. Maar ik denk dat Eurosonic is een soort van Noordslag, is een, uh, een keurmerk. Als je hier staat, dan heb je in ieder geval die stempel veelbelovend. En dan is het nog maar aan de promoters en de boekers om even langs te droppen en te kijken of ze het echt wat vinden. En In die zin, het feit dat je hier al staat, dat is al een, een nou iets moois op zich en dan nog even via een, go een goede show die dingen binnenharken, dat is dan eigenlijk een kerst op de taart. Ja.
4: Heb je dat nog door, jullie waren een tamelijk explosieve live band, heb je dat nog door als je staat, door, ik kan me voorstellen als je opkomt dat je dat voelt, dat er een ander publiek staat, dat er mensen staan die praat in zinnen als van, ja, ik vind het wel goed, maar is het urgent? Dat soort het publiek. Oh ja, maar daar heb je dan niemand door als je maar begonnen bent. Of, wel? Oh. of blijf je dat voelen? Blijf je voelen wat, wat zo'n zaal...
2: Ja, het ligt een beetje... De eerste keer dat we hier speelden, dat was wel vet. alsof ik in een veritas. En dan denk je, jezus, een, eigenlijk een ballentent waar kaarten uh, potje metten wordt uh, gespeeld. <lacht> ik hoor iedereen al slayer zeggen. <lacht> maar uh, uh, de, daar, daar ging de mosh pit eigenlijk vanaf moment één ging los. En je zag daaromheen wel een paar... Uh, grijze dakduiven staan. Die een beetje zo moeilijk staat te kijken van wat is dat. Maar het, het verschilt per show eigenlijk. We speelden ooit ook eens een keer een showcase in Los Angeles. Met een paar Nederlandse bands ook via Buma Rocks. En dat was met uh, Mandrakes Monster en met John Coffee ook. En daar was hij zo gewoon, Daar gingen mensen daadwerkelijk op een bank gewoon voor je zitten. Dus het, het verschilt gewoon heel erg. Maar dit is natuurlijk veel toegankelijker ook voor het jonge publiek. En mensen willen hier ook gewoon vet coole bands checken. Dus uh, hier merkte je het minder. Dat uh, ja, dat...
4: Maar jij, zoals, nee, jij was volgens mij dan bij Architects, of niet in de AFAS. Ja. Maar als je daar dan drie moshpits ziet verspreiden van die zaal... heb je dan nog een soort van heimwee naar die zes stinkende mannen in jouw busje? Absoluut
2: niet. Ik oh, <laughs> moet ik niet aan denken. Ja, het is echt heel erg dat ik het zeg, ja. Ja, want dan, want dan loop je daar achter rond en je, en je ziet gewoon je, die gasten na twaalf uur in een busrit... stinkend die bussen uit rollen en die hebben niet geslapen... en die ben kater van drie weken drinken. Maar ook ja. jij wel
3: fris? Rook jij wel fris dan? Nee, eigenlijk ook niet. Nee. Ja, je ruikt
2: elkaar op een gegeven moment niet meer. Maar uh, nee, het is tijd om, om, om um, een nieuw hoofdstuk in te gaan.
3: Is de, de Nederlandse metal zien gezond?
2: Nou, oeh is een Nederlands met te zien. Ik heb een beetje het idee dat het een beetje is doodgebloed de afgelopen jaren. Toen ik tien jaar geleden in uh, Amsterdam... Moet je niet stoppen, lekker. <laughs> oh, toen ik tien jaar geleden... Uh, op een vrijdagavond iets wilde doen... in Amsterdam, had je altijd iets in de cave. In de Panama. Uh, en je had altijd gewoon best wel een goed bandcircuit. Maar dat is op de een of andere manier even helemaal gestopt. En ik heb het idee dat ook heel veel bands onlangs zijn gestopt. Death Eddie, Birth of Joy is natuurlijk niet echt metal. Maar het is wel... Ik heb wel het idee dat er... Um, ja, dat het ook misschien door... Uh, ja, subsidie terug te draaien, dat er gewoon ja, het, is, het is gewoon moeilijk. Ja, het is echt lastig, dus misschien kunnen we het weer aanzwengelen.
3: Ah, ik vind het echt te gek dat jij met uh, The Heavy Show en met Distortion... daar volgens mij een ontzettend belangrijke rol in kunt spelen. En dat je dat wilt doen bij Kink. Dus ik wil je heel erg um, nou ja, nogmaals welkom heten. En uh, succes wensen vanaf donderdagavond... naar nou, de eerste donderdag van februari uit je hoofd. Een donderdagavond
2: tussen 9 en 11 uur s'avonds op je radio. Je kan het niet bereiken via DAP+. In de Eter, super vet,
4: Heavy Show.
3: GELACH
2: en Kink Distortion.
4: En tot
3: zover deze derde en laatste aflevering van de Kink Eurosonic Noorderslag podcast editie 2019. Ik hoop dat je hebt genoten. Blijf Kink volgen in de podcastapps via kink.nl. En de binnenkort te lanceren Kink app voor veel meer podcasts. En natuurlijk ook Kink op de radio. Vanaf 1 februari. Graag tot dan.